2: Le meilleur de l'info, bonsoir, on attaque une nouvelle semaine avec Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir, donc rédacteur en chef au Figaro pour commenter une actualité sociale qui s'annonce chargée. On se posera la question de savoir s'il si y a un danger autour de la manifestation de jeudi, et en particulier la menace des Black Blocs, on parlera évidemment des retraites de Gina Lolo Brigida, mais ça sera après le flash.
3: La grande mobilisation contre la réforme des retraites, c'est jeudi, et tous les syndicats de police y participeront. Leur slogan, on ne touche pas au statut spécial des policiers. Avec la réforme, leur droit de départ anticipé serait conservé, mais ils ne pourraient faire valoir leur droit à la retraite qu'à 54 ans ou 59 ans, selon le poste exercé, contre 52 et 57 ans actuellement. Un peu d'apaisement aux urgences de Pontoise, un accord de sortie de crise a été trouvé entre les représentants du personnel et la direction de l'hôpital. Les soignants ont repris le travail. La plupart étaient en arrêt maladie depuis une semaine pour dénoncer des manques d'effectifs et de moyens. Cet accord donnera lieu à un nouveau projet médical et paramédical dans les semaines à venir. Le gouvernement envisage de pérenniser l'actuel mode de financement de l'audiovisuel public via une part de la TVA. Il avait été mis en place de façon transitoire après la suppression de la redevance l'an passé. Ce nouveau mécanisme est censé s'achever fin 2024.
2: Isabelle Piboulot pour le flash qu'on retrouvera euh, à 21h30. Mais pour démarrer cette émission, je vais qu'on commence par euh, cet horrible guet-apens ratier devant un lycée. Une dizaine de jeunes cagoulés ont poignardé à mort un adolescent de 16 ans. Nouvel épisode de la chronique mortelle de la revanche des bandes de cité.
1: Un adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé ce lundi matin devant son lycée.
3: Un petit de 16 ans qui va en cours et qui se fait poignarder, moi je trouve c'est super inquiétant.
4: Pour un petit souci, là, il perd la vie comme ça, là, c'est vraiment triste. Moi en tant que policier, je suis malheureusement plus étonné que des faits aussi graves soient commis par des gens aussi jeunes.
1: Une dizaine d'agresseurs, cagoulés, s'en seraient pris aux deux victimes.
4: La qualification choisie par le parquet est celle d'homicide volontaire commis en bande organisée et de tentatives d'homicide volontaire commis en bande organisée. Que Dans ces affaires de bande, et le procureur l'a évoqué, ça veut dire qu'il y a déjà des éléments, euh, il y a des matchs-retours et ces matchs-retours sont extrêmement dangereux parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Bon là, visiblement, euh, 10 personnes cagoulées qui attendent à l'entrée d'un lycée, euh, c'est préparé, c'est organisé. Les circonstances de l'agression, le mode opératoire et la personnalité des suspects nous conduisent à émettre l'hypothèse que les faits ont été commis dans le cadre de ce que l'on appelle un phénomène de bande opposant des jeunes issus de quartiers différents. Après, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Hein. On ne vient pas tuer un gamin mmh. en venant à 10 avec des cagoules parce que euh, il y a eu un mauvais regard. Ce n'est hein.
1: pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant le lycée.
2: Voilà, et dans cette affaire, ce soir, trois mineurs sont en, en garde à vue, selon les informations de Sandra Buisson, de service police-justice de CNews. Euh, ils ont entre 15 et 16 ans. Et des meurtres d'adolescents après les rivalités entre bandes, c'est un, un phénomène qui se répète. Et ça, c'est ce que précisait, il y a quelques minutes, l'ancien magistrat Georges Fenech.
5: En novembre dernier, déjà un jeune de 14 ans avait été tué dans les Yvelines et un autre poignardé à Paris lors de rixes entre bandes rivales. Oui, ce sont des faits qui se répètent malheureusement,
4: des faits d'une gravité exceptionnelle des crimes. Il faut savoir que dans notre pays, on a à peu près 200, un chiffre qui est stable, 200 000 mineurs qui sont mis en cause chaque année dans des affaires importantes, d'agression notamment. 40% des agressions en France, c'est le fait de mineurs entre 13 et 17 ans.
2: Je reprends les chiffres, Alexandre Véquin. 200 000 mineurs, 40 des agressions en France sont le fait de mineurs entre 13 et 17 ans. Euh, c'est euh, c'est un peu hallucinant. Oui,
6: c'est inquiétant pour l'avenir du pays parce que euh, ces jeunes-là seront-ils récupérables dans une affaire de meurtre comme celle-ci On peut leur euh... On peut en douter. Dans des affaires d'agression, s'ils sont pris trop tard, c'est la spirale infernale avec la prison, la récidive, etc. Donc, il faut effectivement sonner l'alerte très vite et faire en sorte qu'ils soient punis très tôt. Parce que, il y a, s'il n'y a pas de répression très tôt, il n'y a pas de, il y a aucun repère et on peut, l'irréparable peut être commis très tôt. vous dites, il faut soigner l'alerte très,
2: très vite, mais ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier. C'est un phénomène. Ça, 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 ça c'est l'énième dont on parle ce soir, c'est l'énième épisode. Oui, oui. Oui, je disais qu'il fallait
6: sonner l'alerte, mais il serait temps de le faire. Effectivement, c'est n'est pas nouveau, mais les chiffres sont
2: vertigineux. Jeudi noir ou pas jeudi noir On ouvre évidemment le chapitre réforme de la retraite. Le gouvernement va aller jusqu'au bout. Olivier Véran, qui assure le service après-vente, assure bien qu'on est qu'au début du débat. Olivier Véran, qui par ailleurs ne croit pas à une importante manifestation dans les rues jeudi. Plus lucide peut-être Voilà ce que répond Eric Vert ce soir.
1: La mobilisation était importante dans la rue à l'époque, 1,2 million. Vous pensez que la, la mobilisation sera aussi importante ce jeudi
7: Je ne sais pas, mais en tout cas, elle sera importante. Ça
4: va de soi. Toutes les organisations syndicales sont euh, unies. Il y a,
5: euh, il y a évidemment, euh, c'est la première manifestation, donc... Euh... Je pense que, euh, voilà, évidemment, il y aura du monde. Le problème maintenant, ça ne serait pas la réforme, c'est les gens qui se battent contre la réforme. Mais oui, euh, c'est le blocage euh, du pays. Voilà, c'est le blocage. Mais bon, s'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas de réforme, voilà. Et finalement. Mmh. Euh, on y a en y a parfois des le fond sans pour voir les conséquences. Prêt
7: mmh. bah, du monde, ça ne veut pas dire qu'il y a tous les Français. Ça ne veut, veut pas dire que ça va durer. Ça veut dire aussi que le texte va continuer à être examiné, évidemment. va entrer à l'Assemblée à un moment donné, le 6 février. Mmh. Et, puis, et puis le débat démocratique va avoir lieu à l'Assemblée. Ah, le
2: débat démocratique va avoir lieu à l'Assemblée. Vous avez entendu le représentant de Suray prêt à aller au, au front, à, à monter euh, à la grève. Dans le camp du gouvernement, c'est pareil. Et sur euh, le même ton, on est prêt à la bataille. En particulier, Aurore Berger, qui euh, n'est pas sur la même ligne, tout à fait, en tout cas sur le même ton qu'Eric Wörth.
5: Je vous assure, la communication du gouvernement, <rire> globalement, c'est une catastrophe, mais Mme Berger, elle, elle explique hier que quoi qu'il arrive, ça passera. Etc. Il y a une forme d'arrogance.
1: Cette réforme, je vous le dis de manière... Très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quel que cette soit réforme la entrera
8: exprimée malgré les écoles fermées. Cette réforme entrera
1: durée. en vigueur.
5: Dans une raison purement politique, oui. c'est-à-dire que la seule façon seul quoi quoi de, de décourager. Oui, la seule façon d'essayer. Oui. Et vous pensez que ça les décourage Je dis pas qu'elle a raison. Je, je, non, je vous, vous explique. Est, est moi, sens. je pense que c'est contreproductif. Vous pensez oui. que de dire à quelqu'un qui s'apprête à manifester, c'est pas que je veux qu'il arrive, ça passera, vieux. Tu peux crier. Je vous explique ça C'est que, moi, je vous parle. c'est de quelque part entre guillemets de décourager ceux qui Mais je manifester. vous ai posé la question avec l'argument qu'on a dit tout à l'heure qu'on voit déjà dans les sondages c'est que, 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 que ça va quand Mais pardon mais le, Pascal. je vous demande est-ce que vous elle elle pensez que ça les décourage Et Non -ce que vous en ça, ça les énerve euh, Moi je pense pas. que ça les excite Oui, ça ça oui les excite. vous avez raison ça, je veux vous dire
2: Aurore euh, je... Berger grande pédagogue, candeur, douceur, etc. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le discours à voir. C'est pour ça que je vous ai mis Eric Wehrt avant. Mais on, on peut avoir différents tons, mm -hmm. différents styles. Et, et, Eric
6: Wehrt a peut-être l'expérience des grèves de, 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 de 95. 2010, vous parliez d'Olivier Véron qui ne croyait pas qu'il y aurait du monde dans la rue. On se souvient. Non, je dis 95 parce que mm -hmm. on a les, les, les guignols parodiés à Alain Juppé parlaient de Juppéton. Puisqu'il mm -hmm. avait dit, ah, mais euh, quand il y aura un million de, de personnes dans la rue, on en parlera. Et finalement, y il avait, y avait eu euh, un million de, de, de personnes dans la rue. Donc, c'est c'est souvent une mauvaise stratégie. Maintenant, il est possible qu'il y ait une part de, de résignation et de fatigue des Français. On verra bien, mais c'est une stratégie risquée. C'est vrai que par le passé, ça a pu coûter cher à
2: certains gouvernements d'être arrogants. Oui, l'arrogance, c'est jamais peut-être le, le meilleur conseil. En tout cas, l'inconnu de la manifestation de jeudi, effectivement, c'est l'ampleur. 250 000, 500 000, 1 million. Et puis, euh, autre interrogation, la présence ou non des casseurs.
1: Comment éviter à tout prix de revoir ces images Jeudi, à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues, des foules auxquelles pourraient venir s'ajouter des casseurs. L'enjeu, c'est l'anticipation la, dans ces
7: services-là, qui va permettre déjà, euh, en gros, d'enlever de, tout ce qui pourrait servir de projectile euh, sur, sur le parcours, de sécuriser là où il y a des travaux, euh, et ensuite, eh bien,
6: clairement, d'effectuer de, des contrôles pour tous les gens qui euh, seraient euh, suspectés euh, au,
7: au travers de leur comportement ou de leur équipement, de pouvoir vouloir venir jeter le trouble dans la manifestation. Mais une partie de ces gens-là sont fichés. Une partie de ces gens-là sont connus. Pourquoi est-ce qu'en amont des manifestations, on n'interdit pas à ces gens de manifester Voilà, ça existait pendant
4: les gilets jaunes. Hein. Pendant les gilets jaunes, il y avait fouille de sac contrôle de papier pour tout le monde. Euh, bon Là, ce n'est pas le cas, dans, a priori, dans les manifs classiques. Mais le problème, Black BlackBlock et Antifa, c'est pas tout à fait la même chose, C'est pas tout à fait les mêmes. Les antifa ont des structures qui peuvent être associatives, les black blocs. Le principe, justement, c'est d'être complètement anarchique. Okay. Le principe okay.
7: est de ne pas avoir de règles, oui. de pas avoir, euh, sinon la guérilla. Je, je pense que parfois, ces groupuscules sont assez utiles. Euh, ah, notamment...
8: Clairement, là, vous êtes en train de nous dire que si ça dégénère, ça va servir le gouvernement, qui va dire regardez les violences. Non, je ne dis
7: pas qu'ils servent le gouvernement. Moi, je pense aussi à autre chose. C'est-à-dire que souvent, ces groupuscules okay. sont aussi utilisés contre euh, des opposants. De droite, vous voyez par exemple.
4: Les... Vous avez dit, c'est pas acceptable d'entendre ça. En quoi des syndicalistes ou des gens de gauche ont intérêt à ce qu'il y ait des violences dans les manifestations Parce que les violences dans les manifestations, c'est ce qu'empêchent les gens d'aller manifester parce qu'ils ont peur. Et Donc aujourd'hui, on a intérêt à ce que les manifestations soient le plus pacifiques possible parce que ça permet aux familles, aux, aux mamans, aux... à des jeunes de venir sans violence. Et les gens n'ont pas sûr. envie d'avoir la violence. Je veux dire, qui a intérêt à la manipulation des black mobs Certainement pas les organisations de gauche, certainement pas les organisations syndicales.
2: En tout cas. En tout cas, le risque des Black Blocs est désormais partout. Il est permanent. Écoutez le commentaire du commissaire Lebars, invité ce soir de Punchline.
1: Est-ce qu'il y a un risque de voir ressurgir les Black Blocs qui gâcheraient à nouveau les cortèges de ces manifestations
4: le, le risque, il est maintenant permanent. Hein. Le, le mouvement Black bloc. il hein. faut rappeler que le Black bloc, c'est un, un mode opératoire. Hein. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une association. On ne va pas taper à leur porte pour savoir s'ils viennent. Ça se constitue au gré, euh, je dirais, des circonstances. Et évidemment, pour le black bloc, c'est beaucoup plus facile euh, d'être derrière un million de personnes pour s'en servir de bouclier que dans une manifestation où ils sont 300. Donc, si c'est un succès pour les syndicats, s'il y a un million de personnes il y a un risque plus important s'il y a le black bloc, parce que ce sera encore plus difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir, pour les empêcher d'agir. Donc de toute façon, ce risque-là, il va être évalué, affiné jusqu'au jour J de la manifestation, et puis au-delà du black bloc, de toute façon, il faut aussi qu'on regarde, et c'est déjà le mm -hmm. travail qui est fait en amont, tout ce qui est appel à des, à, je dirais, à des exactions, tous les mouvements anarchistes, anarcho-autonomes, etc. Bon, et non. ça bouge là Qu'est-ce que ça dit euh, J'en dirais pas plus, Laurence Ferrari, parce que pour le coup, ça, cette bataille de la communication serait au détriment de mes collègues, mais de mm -hmm. toute façon, ce, ce risque ce que là est pris en compte, il est évalué.
2: Alors peut-être, ne le, le savez-vous pas, mais jeudi, il y aura des, des policiers dans la manifestation, mais, mais pas pour maintenir l'ordre, non, pour manifester. Les syndicats l'ont annoncé lors de la cérémonie des vœux à Gérald Darmanin qui se tenait bah, juste à quelques mètres de.
4: Nous ne voulons pas que 2023 soit une année noire sur le plan social pour les policiers. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites car elle ne prend pas suffisamment en compte
0: la dangerosité du métier. Je vous le dis très directement et très solennellement, les policiers se mobiliseront massivement si nous n'ouvrons pas un cycle de discussion avec vous. Alors c'est suffisamment rare et surtout
9: euh, nous n'avons pas le droit de grève.
0: C'est euh, uniquement des collègues
5: qui sur leur temps euh, personnel euh, ou euh, de congé euh, vont se mobiliser pour montrer leur mécontentement à nos côtés, euh, organisation syndicale de la police. Donc euh, oui l'heure est grave parce qu'on ben, se rend bien compte que l'actualité nous montre tous les jours. Les fonctionnaires de police euh, ne peuvent pas continuer à travailler sur la voie publique, euh, sur du maintien de l'ordre, sur des missions de, de tout type à des âges... Euh, là, en l'occurrence, on nous amène gentiment vers un âge limite à 59 ans. Enfin, je défie quiconque, même en forme physique euh, euh, extraordinaire, euh, de euh, se euh, greffer un, un, un dispositif de maintien de l'ordre pendant des heures et des heures à l'âge de 59 ans.
0: C'est pas la réalité exacte, ça. Vous avez ah ben. un, tas de, un, un tas de policiers qui sont dans des, dans, dans des, dans des services euh, qui sont... Ouais. Pas au contact du terrain, mais des services importants, des services de renseignement, qui sont qui sont euh, là jusqu'à euh, jusqu'à ces, 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 ces âges-là. Même si vous avez des professions qui ont pu changer en termes de pénibilité, que jadis malgré tout, il y a encore une pénibilité. Eh bien, euh, et malgré tout, vous avez des euh, régimes spéciaux, des spécificités qui peuvent se justifier, Preuve en est par la police. Ou là, vous avez un métier qui est encore extrêmement difficile, extrêmement singulier. Donc l'idée que, grosso modo, en matière de retraite il faudrait une sorte de euh, commun général qu'ensuite on singularise par petits bouts n'est pas forcément une bonne ouais. approche. Il faut reprendre ces avantages et au regard de ces avantages, il faut voir s'ils sont encore justifiés ou pas. Pour
2: la police, ils m'apparaissent l'être. Position difficile hein, pour Gérald Darmanin. Il est... Il est entre deux chaises, pour le dire poliment. Euh, D'un côté, il, doit, il se doit de soutenir le, ses camarades du, du gouvernement. Donc euh, on y va pour la réforme, elle doit passer. Et de l'autre, il a des policiers, il a ceux et celles avec qui il travaille tous les jours, qui lui disent « Mais vous connaissez très bien la pénibilité de notre métier. » Oui, et je pense que c'est ce que peut craindre de, de Pierre, je dirais, le gouvernement, une forme de coalition
6: entre des, des publics euh, tout à fait... Euh... Tout à fait différent effectivement euh, qui est euh, les cheminots, les fonctionnaires mais aussi les fonctionnaires de police qui quand même manifestent euh, rarement mais aussi euh, les professions euh, libérales alors, les alors, Encore une fois, ils le font, ils
2: le font euh, euh, sur leur temps de repos. Hein, ils vont le faire sur euh... leur temps de
6: repos effectivement parce qu'ils ont l'interdiction de, euh, de faire grève mais au-delà même des policiers, c'est effectivement qu'il y ait des salariés euh, du privé des indépendants qui se greffent euh, mmh. euh, aux manifestations. Ça, ce serait euh, un scénario compliqué euh, pour le gros gouvernement. On va voir si cette euh, la réforme des retraites cristallise ou pas le, le
4: mécontentement. Et oui, c'est ce qu'on
2: va voir. Parce que le, le privé aussi, enfin partout, hein, on, peut, mmh. on peut être mécontent et on peut, on peut sans doute manifester. Donc c'est la grande inconnue. Encore une fois, l'état de la mobilisation jeudi, puis je crois que pour la prochaine manifestation, parce que l'idée, c'est de voir loin, d'en voir d'autres, c'est peut-être les faire le, le, le week-end. D'ailleurs, ça avait très bien marché pour les Gilets jaunes. Et permettre un, un maximum de gens de venir le, le week-end.
6: Les, les syndicats vont avoir un, un, un grand rôle à jouer. Soit ils défendent des intérêts catégoriels et là, on risque d'avoir ouais. effectivement euh, des colères euh, éparses c'est dispersé, soit euh, ils ont un discours euh, autour de l'intérêt national et là euh, il peut y avoir une, une coalition mais ça fait longtemps que les, les syndicats n'ont pas eu ce type de discours
2: euh, là et c'est peut-être pour ça qu'ils sont de moins en moins suivis. On a fait le plein à la pompe aujourd'hui. On a fait le plein parce que je dis évidemment on craint une grève et surtout, euh, au-delà de la grève, un blocage des dépôts de carburant. Visiblement, vous êtes nombreux à avoir pensé comme ça et on a pu le constater aujourd'hui encore. Euh, C'est le super 95 et 98 qui, euh, qui manquaient déjà aujourd'hui.
8: Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se déplacent d'ailleurs, eh ils sont en train d'anticiper le problème numéro un. Avant jeudi et évidemment à partir de jeudi, ça va être le risque ou le spectre de la pénurie de carburant.
1: À la pompe, les files d'attente s'allongent de plus en plus.
9: On n'a pas le choix, ça va encore recommencer le bordel.
10: Je ne roule pas beaucoup mais je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer, si ça va être très très sérieux ou pas. J'ai fait le plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine et j'ai rempli un
7: jerrican. Il ne s'est rien passé pour l'instant, il n'y a même pas de grève. Euh, et on observe déjà une pénurie pour quelques, en tout cas pour quelques stations service On a l'impression de se retrouver, vous savez, à l'époque du Covid où tout le monde
4: se jetait sur les papiers de toilettes et les paquets de pâtes en, en prévision d'eux. Et le problème de cette prévision, c'est que ça joue le jeu des grévistes. Parce qu'encore une fois, vous accélérez la pénurie. Vous accélérez la pénurie et donc forcément, il y a des gens qui vont se retrouver mais sur le carreau. Excusez-moi,
8: bah, individuellement, chacun pense Mais, mais bien le dire. problème, c'est
4: qu'en fait, vous avez dit le mot, c'est individuellement. Aujourd'hui, on a l'impression
8: que
0: l'intérêt général n'existe plus. Pour les syndicats, c'est un appel à la responsabilité, bien évidemment. Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les
7: Français. Le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti en France, mais c'est un droit qui, euh, qui n'est pas sans limite. Il existe déjà des mmh. limites sur l'essence, sur le carburant. Euh, je pense qu'effectivement, on Mais
9: peut réfléchir à des restrictions. Je vous, je voudrais bien sûr, sûr. c'est un place, secteur stratégique. On, on peut réfléchir à des
10: restrictions.
2: Voilà, on a donc le spectre de la pénurie à, à la pompe. On a trois jours des réserves, disait ce matin sur notre antenne le directeur des dépôts de carburant privé. Vous allez l'entendre. Juste une petite précision. Si aujourd'hui, il y a un manque à la pompe, il y a peut-être aussi une autre raison que vous expliquera dans un instant Eric de Rick -Matten.
7: Il faut... Combien de jours de grève dans les raffineries pour bloquer l'approvisionnement Très compliqué à dire. Oui, si plus de carburant sort des raffineries, ça sera problématique. Mais aujourd'hui, on parle d'un jour, deux jours, puis trois jours. Donc euh, le stock en dépôt est, est largement suffisant pour couvrir ces un, deux et trois jours. Euh, et et, et, et considérant qu'en plus, les raffineries françaises fournissent grosso modo 50% de la consommation française. Le reste, c'est de l'importation. On
10: avait été envisagé à un moment, euh, rappelez-vous lors de, de la grève des raffineries, de rationner ou en tout cas d'interdire la vente par Géricane donc peut-être qu'on va en revenir à, à cette situation. Par ailleurs, euh, le marché du pétrole est toujours tendu. Alors paradoxalement, le pétrole est moins cher, hein, il est ouais. à 80 dollars le baril, mais pourtant l'essence continue de grimper. Et ce qui se passe aujourd'hui, ça crée une tension, notamment sur le 100 plomb 95, car euh, la demande est très forte depuis que le diesel est en train de décliner. Et donc on a du mal à suivre la production dans les raffineries de 100 euh, plomb 95, ce qui explique aussi cette hausse des prix qui est très surprenante.
2: C'est une explication que je ne savais pas. La tension sur le, sur le super oui, qui est liée le, le à
6: l'abandon du diesel. En, mm -hmm.
2: euh, en réalité, rappelons que les gouvernements ont quand
6: même ont encouragé euh, les Français à investir euh, dans le diesel. Et, et dans l'électricité.
2: On a vu euh, aussi et, que le, le, plan, le, le plan électrique avait doublé. Bah, hein,
6: et, et D'ailleurs, il faudra... Hein, euh, J'ai interviewé Louis Gallois il y, y, y a quelques jours qui disait qu'il faut se mettre tout de suite, à construire de nouvelles centrales puisque les, les besoins en électricité vont
2: exploser dans les années ah à venir. Oui. Et On que... Que... Je voulais dire qu'on manque de centrales électriques en France. C'est <rire> ça qu'il voulait dire. <rire> ah, C'est curieux. Bon C'est aujourd'hui également que le, le gouvernement mettait en place son chèque carburant pour aider les, les foyers les plus modestes. Ça se fait en trois clics sur le site impots.gouv. Une nouvelle politique de chéquier, mais, mais cette fois non ciblée parce que ça ne concerne pas les, les gros rouleurs. Le choix est fait en fonction du, du revenu. Une politique de la rustine, comme l'a décrite l'une de nos éditorialistes.
5: 10 millions de Français sont éligibles à une indemnité pour les aider sur le coût du carburant. Cette aide, elle s'adresse à qui Elle s'adresse aux Français qui travaillent, qui ont souvent l'impression que les aides concernent avant tout ceux qui ne travaillent pas alors qu'eux-mêmes font beaucoup
8: d'efforts.
1: 10 millions de Français qui travaillent, mais vous, vous travaillez, est-ce que vous êtes concerné par cette, ce chèque carburant
8: Pas du tout. Mm -hmm.
1: Non Pourquoi vous êtes au-dessus pour... du plafond Ah oui
8: oui, bien voilà. sûr.
10: 10 millions de personnes concernées et il y en a 30 millions d'exclus. Hein, J'en reviens encore tout à l'heure Pierre Chasseret de 50 millions ou 40 millions d'automobilistes. Il disait que le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, euh, ce chèque de 100 euros qui va concerner les personnes qui gagnent moins de 1300 euros net, donc c'est quand même un plafond mm. à, enfin, un plafond ou un seuil.
1: Le gouvernement avait dit on aidera les plus modestes. Ça.
9: Ça. Absolument, mais il laisse de côté mm. les 30 millions d'autres. Est-ce que ça doit être élargi Non. Moi, je suis retraité, j'ai une retraite à peu près correct et je ne me déplace pas beaucoup, donc je n'ai pas besoin de, de, de restaurer sur l'essence.
8: Il peut élargir, je pense que, au moins jusqu'à 2000 euros, parce que voilà, les foyers modestes, je pense qu'on est entre les deux et du coup on n'a pas d'aide, donc euh, voilà. Ça concerne peu de personnes en fait. Quand euh, la, la, toute la société est touchée euh, par euh, une crise telle que nous la vivons, eh bien euh, elle doit être amortie cette crise de façon générale et pas toujours simplement euh, pour les foyers les plus modestes, parce qu'il y a des effets cliqués qui font que bah, quand on est juste au-dessus du seuil, on n'en bénéficie pas et, et ça suscite de fortes rancœurs. Je ne crois pas que ce système de la, de, de, de la rustine et, et de l'aumône soit une bonne politique.
2: Ce qui m'interroge, euh, c'est juste, c'est très très juste. Là. Mais ce qui m'interroge, c'est l'absence de, de ciblage. On a entendu ce retraité qui dit bon, alors si ça s'élargit euh, et que je touche, moi, j'en je, ai pas besoin, je oui, roule mais, pas.
6: Mais, mais surtout, encore une fois, on traite les symptômes au lieu de traiter la maladie. Quelle est la maladie C'est la faiblesse euh, des salaires en France. On aimerait bien que les gens gagnent convenablement leur vie. Alors, je, je sais bien que ça, se... d'un coup de baguette magique, on peut pas pas faire ça. Mais ce serait quand même mieux que de distribuer euh, des chèques, ouais. euh, je crois. Et ensuite, la distribution alors, a, de chèques. Il y a aussi les taxes sur. Bah, son, y a les taxes, on peut faire baisser les taxes, oui. effectivement. Un des moyens, et c'est pareil sur les salaires, euh, un des mo oui. moyens de faire euh, augmenter les salaires, c'est que de, de baisser un certain nombre euh, de, de, de cotisations. Donc euh, il y a tout ça. Et ce système d'échec a, a un effet pervers quand même. C'est que ce sont les classes moyennes, parfois les classes mmh. moyennes inférieures, qui payent euh, pour les pauvres. Parce qu'en réalité, le chèque, c'est dans nos impôts. Euh, donc, euh,
2: donc je crois que ça appauvrit. C'est une politique qui, en réalité, appauvrit tout le monde. Il y a une solution à laquelle vous n'avez pas pensé. Les milliardaires taxer les milliardaires. Il y a une ouais. ONG qui veut que les milliardaires rendent l'argent. C'est aussi,
7: aussi simple que ça. Bon, en tout cas, dit oui, comme ça,
2: ça hein, c'est mais... un peu étrange, mais c'est la réalité. L'ONG Oxfam, Oxfam milite pour une plus juste répartition des richesses. On peut rappeler que 75% des richesses du monde sont entre les mains de, de 10%.
1: Oxfam dresse un constat cinglant sur l'état de la répartition des richesses dans le monde. Chaque milliardaire représente un échec de politique publique, avance l'ONG. Elle milite pour une division par deux de leur nombre d'ici 2030 grâce à la taxation. Ça,
5: c'est passionnant, abolir les milliardaires. Et ça, c'est une tendance lourde. Et c'est très intéressant, vraiment, c'est très intéressant. Parce que dans une société où tout se sait aujourd'hui, ceux qui gagnent peu n'acceptent plus... Bien sûr.
6: Tocqueville. Mais c'est normal. Du... Mais, mais, mais c'est
5: humain. Je suis d'accord je... avec vous. Oui, ça, ça s'entend effectivement, si vous mettez, présenter les chiffres, les chiffres bruts, par exemple, oui. que 80 personnes dans le monde et une fortune égale à la moitié de l'humanité, oui. quelque euh... part, ça choque. Le seul problème, c'est qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Mais comment, oui. vous mais, 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 comment vous faites? Comment vous faites? Sauf votre... que... d'entrer dans une société totalement policière où vous allez... Mais euh, votre question mais, est excellente. Est-ce que vous mettez derrière le mot abolir, quoi?
7: Il faudrait ah. une, une authentique révolution sociale, Gérard. Vous savez derrière la oh, révolution sociale, il y a la terreur, hein? Non, non, mais je suis
5: frappé de voir à quel point les crises créent des prises de conscience. Pour réconcilier le, le capital et le salariat, les salariés doivent être, euh, comment dire, intéressés. Vous êtes, Intéressé. gauliste, vous êtes mais bien sûr, c'est ça gros. le grand truc. Oui. C'est-à-dire que ça ne peut pas partir que chez les actionnaires, évidemment. C'est-à-dire que ceux qui bossent dans l'entreprise avec... doivent avoir une part beaucoup plus importante pour réconcilier Alors, et qu'ils l'entreprise. Vous avez raison, le seul souci, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés qui sont dans des petites entreprises qui n'auront jamais cet avantage. Et dans oui. ce cas-là, vous faites un, oui. une, une distorsion entre oui, ceux oui. qui ont la chance de travailler dans une grande entreprise oui, ça, qui bon. fait des gros bénéfices et, les, et Alors, les, ceux qui sont dans des petites entreprises.
2: Ah. Ah, je me suis trompé dans le chiffre, en réalité, parce que ça, c'était avant Covid, après Covid, c'est 1% euh, des plus riches dans le monde possèdent 63%
6: des richesses mondiales. Non, effectivement, les, les chiffres sont indécents. Maintenant, c'est euh, admettons qu'ils soient euh, taxés, euh, où irait l'argent et comment il serait euh, redistribué. Pas sûr qu'ils soient euh, très bien euh, redistribués. Et ensuite, ce qu'on peut constater, euh, c'est pas pour défendre euh, les, les, les milliardaires, mais que dans les sociétés où il n'y a pas euh, du tout de milliardaires, ce sont des sociétés euh, pauvres. Généralement, dans le pays où il commence à y avoir des milliardaires, il y a une, une richesse globale euh, plus, plus, plus importante. Après, c'est vrai que les, les chiffres euh, sont, sont — On connaît
2: des pays où il y a des milliardaires qui sont pauvres. — où, où il y a des pauvres. Mais, mais quand il commence
6: à y avoir des milliardaires, c'est qu'il commence souvent à y avoir une, une, une classe moyenne. moyenne. Mais je, je suis d'accord que les, Le, les, les, la Russie, chiffres, les chiffres sont indécents. Et je pense que, mais je pense que plutôt que d'abolir les milliardaires, il faut, faudrait créer de plus en plus de, de, de gens aisés, en tout cas, qui, qui vivent dignement de leur travail.
2: La colère d'un commerçant d'Amiens à présent, on lui prend pour plus de 500 euros de marchandises, on lui vole hein, pour plus de 500 euros de, de marchandises, pendant que ses, envoyés, ses, ses employés travaillent. Il dépose plainte, mais les policiers lui expliquent que la probabilité que si on arrête les, les voyous, ils soient condamnés est quasi nulle. Ça l'a mis hors de lui, alors il a pris la décision de publier les vidéos des voleurs, et voleuses d'ailleurs, sur, sur ces réseaux. Ils sont non floutés sur ces réseaux, mais nous à la télé, sommes obligés de les
7: flouter. Un commerçant, Damien, qui publie une vidéo où l'on voit des individus voler dans son magasin. Il y a trois personnes qui ont volé pour 700 euros de, de vêtements. Et ce qui nous est arrivé, j'allais dire, est globalement classique pour de nombreux commerçants, je l'imagine. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus embêté au quotidien par ce type d'individus qui rentrent en toute impunité, qui ont des modes opératoires qui sont remarquables. Ils repèrent le magasin avant. Et puis, euh, globalement, pendant que le vendeur ou la vendeuse est occupé, oui. eh bien, euh, de façon assez rapide, font ce que vous voyez sur les images. Qu'est-ce qui se passe quand vous appelez le, le 17 ou le commissariat Damien Déjà, on est de plus en plus rare à porter plainte. Parce qu'on sait que globalement, ce sera classé sans suite. On a peu de chances que, que ça aboutisse sur une vraie condamnation. Donc, vous êtes de plus en plus de commerçants qui baissent les bras. Et ça, il ne faut pas. Et moi, moi j'ai attendu, j'ai fait la queue, j'ai perdu du temps. Mais j'ai voulu porter plainte. Et puis après, on m'a dit... Euh, vous avez peu de chance que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Mettre sur les réseaux sociaux euh, des vidéos, euh, bah c'est symptomatique, ça montre qu'il y a un problème, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution euh, parce que ça ne va pas faire avancer les choses plus vite. C'est là où souvent il y a un amalgame entre la police et la justice. On nous dit que la police ne fait pas son boulot. Non, euh, je pense que les décisions de justice dans ce pays, et on ne cesse de le dénoncer, ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent la population, de ce qu'attendent en l'occurrence les commerçants, mais ce qu'attendent la société. Parce que la justice aujourd'hui ne protège plus la société comme elle doit le faire. Je pense qu'effectivement, il faut que la justice aujourd'hui sanctionne, condamne, mais il faut aussi qu'on donne les moyens. Mais la police d'Amiens, elle a autre chose à faire que d'arrêter des gens qui sortent de chez moi parce qu'ils ont piqué trois ou quatre vêtements. Je pense que c'est là-haut qu'il faut donner des moyens. Et il faut le faire vite parce que je ne suis pas le seul, il y a des gens qui sont dans des situations bien plus difficile que moi c'est sûr. Oui, bah écoutez, là-haut comme vous dites au ministère
2: de l'Intérieur, on, on vous entend hein. Ministère de l'Intérieur peut-être, ministère de la Justice, je rappelle juste ce chiffre, quatre millions et demi de procédures pénales en France, 70% classés sans euh, suite. Non, mais il est vrai que le responsable dans cette histoire, c'est plutôt la, euh, la, la,
6: la justice. Euh, et donc je comprends le policier qui, qui dit c'est les juges qui libèrent les, euh, les, les, les petits délinquants. Mais, mais tout de même, je pense que ce type de vidéo peut mettre la pression euh, sur la justice, obliger les pouvoirs publics à, à agir. Donc pourquoi mais, pas
2: bon, En tout cas, y a, on a entendu le désespoir de, de cet homme qui n'est qui pas le seul et qui pose la question encore une fois de l'impunité des voyous face à une justice considérée comme laxiste. Et ça, c'était le débat chez Jean-Marc Morandini.
5: Stanislas Rigaud, est-ce que vous comprenez
4: ces commerçants qui en ont assez, qui en ont ras-le-bol et qui décident finalement d'essayer de régler les choses par eux-mêmes
0: Je comprends totalement que les commerçants, surtout dans cette période actuelle, où ils sont déjà malmenés sur tout un tas d'autres sujets, sur l'inflation, sur l'explosion des prix, et maintenant victimisés, attaqués, volés, est-ce qu'on doit se satisfaire de ça dans notre État, en France Savoir que ce sont les commerçants, les habitants qui doivent faire justice eux-mêmes, ou en tout cas faire le travail de la police ou de la justice ça, je ne crois pas, mais dans l'état actuel des choses. Ils la... n'ont pas d'autre solution, c'est ce que vous voulez dire, bah, dans l'état actuel des choses. Visiblement, s'il le fait,
4: euh, c'est qu'il n'a pas de solution. Enfin, ce n'est pas le seul à le faire, et, euh, et je pense que de plus en plus, d'ailleurs, les commerçants. Euh, avec les caméras de vidéoprotection, lance les images sur les réseaux ouais. pour essayer pour essayer de retrouver euh, les voleurs. Euh, le, le phénomène est en train de s'aggraver. Donc effectivement, il y a un sentiment d'exaspération. Mais enfin, vous savez, on, on peut se lamenter pendant des mois, des années, Jean-Marc. Euh, le seul problème, c'est que euh, aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité. Et à partir de là, si vous n'êtes pas honnête moralement, ben vous vous dites de toute façon, je risque rien
2: et je fauche. Et je fauche et je risque rien. Bon, dans un instant, on va parler de la guerre, la guerre du Parc des Princes et le bras de fer entamé entre les propriétaires du PSG et Anne Hidalgo. Enfin, le bras de fer qui semble déjà terminé. Mais puisqu'il est 21h30, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
3: Incendie dans un bâtiment industriel de Bolloré Logistique à Grand Couronne, près de Rouen. L'entrepôt contient des batteries au lithium. Une centaine de sapeurs-pompiers sont sur place. Le feu s'est propagé dans un bâtiment mitoyen qui renferme des pneus en raison des matériaux concernés. L'incendie produit de la fumée noire, mais pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. À Paris, la délinquance est en baisse. Sur les six derniers mois, le préfet de police Laurent Nunez s'en réjouit. Les atteintes aux biens ont baissé de 2%. Les vols avec violence ont diminué de 20%. Autre chiffre, 911 trafics de stupéfiants ont été démantelés. Afin d'amortir les effets de la hausse des prix, l'exécutif commence à plancher sur un panier anti-inflation. Il serait composé d'une vingtaine de produits de première nécessité au prix le plus bas possible. Pour l'heure, la grande distribution n'a toujours pas eu de proposition du gouvernement, mais une invitation à une réunion de travail sur le sujet.
2: C'est la guerre, la guerre au Parc des Princes, ou la guerre du Parc des Princes plutôt, après avoir investi des, des milliards, après avoir fait du... PSG, l'épicentre de l'un des meilleurs clubs européens, eh bien, les propriétaires du PSG, euh, Qatari, se voient mouchés par la mairie de Paris. On leur refuse le droit d'acheter le stade. Le PSG va donc sans doute déménager.
5: Anne Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes aux propriétaires du Paris Saint-Germain. En l'occurrence, le Qatar. Ce refus illustre l'esprit français rongé par l'idéologie et guidé par la démagogie. Le Qatar a investi plus de 2 milliards d'euros au PSG. Il contribue au rayonnement de la capitale. On accepte volontiers son argent. Mais quand Nasser El-Khalayfi imagine acheter le Parc des Princes, Madame Hidalgo, qui est à la politique parisienne, ce que le commandant du Titanic fut à la navigation de plaisance, Madame Hidalgo lui répond « Allez vous faire voir Je Je ». Je serai
7: totalement d'accord avec vous, Pascal, si... Oui. Malheureusement, je suis gangrené par une sorte de petite partialité oui. à l'encontre du Qatar. Mais, mais alors, si vous êtes contre le
5: Qatar, c'est 15 dans, dans le CAC 40, le Qatar. Donc, faut dire 15 aussi. du CAC oui. 40. Évidemment. On peut s'inquiéter quand même de l'influence du Qatar en Occident et en France en particulier.
9: Ah, ça, c'est un,
4: un autre. Ils
6: Ils ont très bien compris quelles ça, étaient les petites failles. Ça, bah, c'est euh, un autre. On aura la liberté. Ils sont très intelligent. J'ai acheté hein.
5: beaucoup de lieux historiques dans Paris. Hein. Je vois, ils ont déjà acheté l'Intercontinental, l'hôtel, le Café de la Paix, ouais, donc euh, l'hôtel Oui. C'est enfin bien bien oui, oui. des, des biens privés. Oui. Qu'ils achètent des biens privés, ça on ne peut pas leur empêcher, leur interdire. Oui. En, là, en revanche, le des Parc des Français. Princes, c'est oui. un stade qui a été construit avec l'argent des contribuables. Oui. Le Parc des Princes, que je sache, ce n'est pas le château de Versailles. Tous les grands clubs, les stades, sont, pro Tous les grands clubs sont propriétaires. Il n'y a que chez nous. Parce que nous, on a une tradition où les, les maires ou les collectivités locales étaient avant. Là, en plus, le contribuable paye moins. Pays moi il ne euh, sera, sera plus un charge du PSG. Eh bien, vous avez une, homme, une femme politique qui dit non,
2: non. Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision Parce qu'on sait bien que la, les finances de la mairie de Paris, quand même, sont dans le rouge et dans le rouge euh, très, très rouge. Euh, L'opposition me réclame même la, la tutelle. On a l'opportunité, enfin, la mairie de Paris a l'opportunité. De remplir la caisse, pourquoi Qu'est-ce qui Je se pense passe que une, question question une
6: question d'image, euh, d'idéologie, non Puisque en réalité, Anne Hidalgo a longtemps soutenu le, le Qatar. Bien. Ça pouvait se discuter de pas prendre l'argent la, du Qatar. On peut être pour ou contre, mais Anne Hidalgo a été pour, a longtemps soutenu le, le oui. Qatar. Aujourd'hui, elle se rend compte que pour des questions d'image de, après la Coupe du Monde, c'est plus possible. Et donc, il y a, a un sa veste. Euh, oui. Mais en réalité, les convictions euh, là-dessus, voilà, il y a une forme d'incohérence. C'est-à-dire qu'il voilà. Euh, on peut refuser l'argent du Qatar, mais il faut le faire euh, dans tous les cas. Dans ce bon, cas donc
2: il y a des chances pour que le PSG déménage aille au, stade de, euh, au, possible. au stade de France. Bon. Dans un instant, la deuxième partie. Juste avant, je voulais qu'on termine cette première partie du Million de l'Info de par la disparition de, la disparition de la plus belle actrice du monde, d'un ancien monde peut-être, Gina Lolo-Brigida. Elle avait 95 ans, star parmi les stars, belle, provocante, charnelle, indépendante. Elle a fait, et italienne, je l'ai oublié, italienne. Elle a fait tourner la tête du cinéma mondial et des spectateurs du monde entier. L'actrice a une carrière internationale avec les plus grands. On va voir quelques images et écouter quelques commentaires.
1: Les photographes qui tombaient <rire> des arbres pour me prendre
8: en photo. mais Je dois dire qu'en tout cas, je ne me suis jamais habituée à la popularité. Parce que j'aime qu'on me considère comme un être normal.
1: Oh, Elle fut une Esmeralda inoubliable, sans doute l'un des plus beaux rôles de Gina Lollobrigida. Je ne sais pas s'il m'aime. Comment
10: peux-tu en douter
8: S'il m'aime comme je l'aime. L'icône des on années 50, aime. 60, alors là, ça a bercé des générations et générations. Combien d'hommes étaient amoureux d'elle Ma jeunesse. Ah oui, c'est eh bien. Écoutez, le signe
4: italien a produit un nombre de grandes actrices extraordinaires qui ont été des, des, des icônes.
8: Exactement. Voilà,
4: nous on a Brigitte Bardot, mais elle euh, a la beauté exceptionnelle. Quoi, hein, donc, bon. euh...
8: non pour le moment, nous on a la réforme des retraites dont on va parler. Pardonnez-moi. C'est oui, moins sexy. Ah, c'est oui, moi sexy.
1: C'est Smiyanza. Sa plastique et ses courbes généreuses vont l'aider.
3: La euh, Rapidement, les réalisateurs la, la le
0: De figurante, elle va passer au second rôle, puis au premier.
1: Ah
8: je ne savais plus trop bien à quoi elle ressemblait, mais je me ah, souvenais qu'elle avait des formes généreuses. C'était la réputation qu'elle
0: avait. <rire> voilà, C'était une actrice que m'aimaient beaucoup euh, euh, mes parents et grands-parents. Voilà. Ouais. Et...
2: Ça veut faire des grands films à Hollywood à l'époque. Oui, c'est ouais, effectivement ouais. euh, toute une, une époque généreuse sur, 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 sur tous les plans. <rire> <rire> Absolument. Bon, et puis il faut la revoir dans Fanfan la Tulipe, ouais. évidemment. Dans un, la instant, dans un instant, la suite euh, du meilleur de l'info, et vous entendrez le témoignage de Jacques Sichel. Il, est, il accuse l'hôpital d'Argenteuil d'avoir laissé mourir son père entré pour une simple infection urinaire. Vous allez entendre son, son témoignage. Dans un instant, à tout de suite.
9: Je dans sa chambre, je le vois dans sa bave, littéralement endormi, mais dans un état, voilà, c'est inhumain. Le docteur vient dans la chambre avec une froideur, alors une froideur exceptionnelle, il me dit, euh, ben bah non, votre père, euh, dites-le au revoir.
2: L'homme que vous allez entendre à présent est un fils en, en colère, il s'appelle Jacques Sichel, il accuse l'hôpital d'Argenteuil dans le Val d'Oise de laisser mourir son père, ne pas s'en occuper et ne pas l'alimenter. Jacques Sichel a assigné l'hôpital d'Argenteuil devant le tribunal administratif vendredi. La famille Sichel exige la reprise des soins par des médecins qui, de leur côté, disent ne pas avoir arrêté ces soins. « Ne laissez pas mourir mon père », c'était ce matin le cri du cœur de Jacques Sichel sur l'antenne de CNews
5: l'histoire de Marc Sichel. Il a 74 ans. Vous voyez sa photo. C'est un homme à la santé fragile qui est hospitalisé dans un état grave depuis la mi-décembre à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Et son affaire est désormais devant le tribunal. Pourquoi Eh bien parce que selon son fils, l'hôpital aurait décidé
9: de l'arrêt des soins dans le cadre de la loi Leonetti. Depuis le premier jour, son sort a été scellé à Argenteuil, au centre hospitalier d'Argenteuil. Depuis le premier jour, malheureusement, au moment de l'admission aux urgences, ça s'est très bien passé. Ils l'ont stabilisé il n'y avait pas de souci Et puis au moment du transfert, il se retrouve dans un service gériatrique courte durée. dans sa chambre, je le vois dans sa bave, littéralement endormi, mais dans un état... Voilà, c'est inhumain. Le docteur vient dans la chambre avec une froideur, alors une froideur exceptionnelle. Je lui dis, regardez, il n'est relié à rien. Je fais une, une photo à mes frères et sœurs. Je leur dis, regardez, il n'a même plus de père. Je lui demande ce qui se passe et elle me dit, euh, bah non, votre père, euh, dites-lui au revoir là. Dites-lui au revoir, c'est terminé, nous on le traitera pas. Vous dites, euh, quand il est dans cet hôpital là où il était jusqu'avant le, le transfert, il n'était pas en train de mourir de sa maladie, il est en train de mourir... De faim. Quand vous avez ce, ce docteur qui a prêté serment d'Hippocrate, qui vient à la cour vendredi, qui déclare devant trois juges que mon père ne sent plus la faim, que mon père a des troubles cognitifs tellement graves qu'il ne peut pas se réveiller, qu'il n'est pas avec nous. À chaque passage, tous les jours, j'ai fait des vidéos où mon père nous reconnaît et est avec nous, nous demande à manger. C'est ça qui est le plus cruel. Papa, tu veux une pizza Oui. Mmh. Mmh, « mmh. Papa, est-ce que tu as faim ?» mmh. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement dingue. Il est rentré pour une infection urinaire qui aurait pu être traitée par antibiotiques et il serait rentré à la maison tranquillement. Non. Eux, ils ont préféré euh, aller dans le sens de lui donner 16 calories par jour. Un litre de, de glucose en se battant, c'était pas tous les jours. Et c'est pour ça qu'il refuse de nous communiquer le dossier médical. Malgré tout ça, il est avec nous. Il a les yeux ouverts. Il nous reconnaît. Il, il rigole avec nous. On chante avec lui dans la chambre et on est Essayer de le sauver parce qu'il a envie.
2: Voilà, témoignage que vous avez entendu aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini. Au nom de la laïcité, une statue de la Vierge Marie va devoir être démontée sur la commune de la flotte ré Cette statue de la Discorde, qui comporte la mention « vœu de guerre », euh, a été réalisée après la Seconde Guerre mondiale. D'abord exposée dans, dans un jardin privé. Elle a ensuite été donnée à cette commune de Charente-Maritime, qui l'a installée en 1983 un carrefour, mais au printemps 2020. La statue est endommagée après un accident de voiture. La municipalité décide alors de la reconstruire à l'identique, mais sur un promontoire.
1: Presque 40 ans que cette statue de la Vierge Marie est installée, ici sur ce carrefour, et pourtant, elle devrait bientôt disparaître. La municipalité dispose de 6 mois pour procéder à son enlèvement.
5: Vous connaissez ce mot de François Mitterrand, méfiez-vous des juges. Ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Il l'avait dit quand il était garde des sceaux. Et là, je ne sais pas si euh, le juge ou les magistrats qui ont euh, pris la décision d'enlever cette vierge ah. à l'île de Ré ont décidé de tuer euh, la République ou de tuer la culture française ou de s'attaquer à... À l'ADN.
1: À l'origine de la procédure, l'association La Libre Pensée, sur le motif de la violation de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État.
0: J'ai vu quelques-uns de leurs textes aller allait, allait lire On vit sous l'Inquisition. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être. On strictement, le tribunal a appliqué la loi, sauf qu'il y, y a une interprétation de la loi. C'est évident que c'est une volonté de couper nos racines chrétiennes comme s'il fallait faire disparaître tout ce qui est dans notre histoire.
1: D'abord exposé dans un jardin privé, la statue a ensuite été donnée à la commune
7: elle était déjà la statue en place. Ce n'est pas moi qui l'ai érigée. vous donne mon avis. Je trouve qu'ils la... bon, ont raison du point de vue de la loi hein, de 1905, mais que justement c'est dommage que cette interprétation de la laïcité efface le
4: fait religieux en général. Ouais. Mais est-ce que vous diriez ça si c'était le cas pour une atteinte à la laïcité Alors je,
0: vous réponds, en très vite, ouais. je vous réponds très vite. Je pense que l'islam et le ah. christianisme, le catholicisme ne doivent pas avoir le même statut en France parce que le catholicisme n'est pas seulement une religion, c'est notre substrat a culturel. C'est notre civilisation. Elle On n'est pas dans une civilisation islamique. Moi qui ne suis pas catholique, si vous voulez, quand je vois des églises et des statues de la Vierge Marie, de ce que vous voulez, je sais que je suis dans mon pays, la France.
2: Ah, Alexandre Vécu, est-ce que c'est le cadre du problème culture contre culte
6: oui, Elisabeth Lévy a parfaitement raison. Du reste, ce type d'associations, je les ai jamais vus à signer quand il y a des atteintes à la laïcité venant de l'islamisme qui peuvent être bien plus agressives qu'une statue. Donc il y a un deux poids, deux mesures. Les juges ne sont pas, pardonnez-moi, obligés d'interpréter comme des crétins. Donc là, je pense qu'on n'est pas dans le cadre de la laïcité, on est dans le cadre d'une volonté d'effacer l'histoire de France, d'effacer notre culture. Et je crois que ça participe en rien du vivre ensemble. Parce que l'idée, c'est qu'il faudrait mettre à égalité toutes les religions mais je crois que les mmh. musulmans, les juifs sont assez intelligents pour comprendre effectivement euh, qu'on a une histoire, des traditions. Et je crois que cette statue embellissait la ville et profitait à tout le monde.
2: Elle n'était pas elle mmh. était, euh, culturelle. Elle était culturelle, évidemment. Voilà. Alors, ouais. Comment était votre lundi Déprimant, ouais. pas déprimant Ça valait Il paraît que c'est la pire journée. Ben c'est euh, vrai que le temps n'est pas terrible. Que, elle... ouais, le, le temps n'est pas terrible. Mais effectivement, c'était le lundi bleu, ce « Blue Monday », le lundi le plus déprimant de l'année. Mais si ça n'a pas été le cas, si votre lundi n'a pas été si déprimant que ça, pire, si votre lundi a été heureux, ce qui peut arriver, il y a peut-être une bonne raison que nous expliquait ce matin le docteur Millot.
0: Oui, c'est une invention d'un psychologue, le docteur Cliff Arnal, et pas Arnac, euh, qui a mis au point une formule. Je vais vous présenter la formule. Et voilà ce qui explique que le troisième lundi du, du mois de janvier est le plus déprimant. Alors, c'est totalement apracatabrantesque. C'est totalement. On mélange des torchons et des serviettes. Il euh, n'y a pas d'unité. On parle de météo. Donc, on parle d'argent. On parle de temps. On parle de. Voilà. voilà donc, tout on ça. On mélange un être, peu tout ça. Et tout, ça ne peut pas être. Ce n'est pas possible. On ne oui, peut pas mélanger oui, oui, des oui, unités oui, oui. de temps avec des degrés, avec de l'argent, avec tout ça. Et pourtant, ça a marché. Hein. Et en fait, qui avait-il derrière Il y avait simplement une compagnie aérienne qui voulait que les gens se disant... « Tiens, ça va pas du tout, c'est le jour le plus déprimant, etc. Il faut que je fasse des projets. J'ai envie d'aller au soleil et je vais acheter des billets d'avion. » Il s'est pas arrêté là. Hein. Il a fait aussi le jour le plus heureux de l'année. Alors ah, ce pas un lundi, c'était un vendredi. <rire> et là, c'était payé par une compagnie de glace pour vendre des glaces alimentaires.
2: Voilà, tout simple. Donc il y avait une raison. Pour... Le sens des affaires. On... <rire> Exactement. Alors, vous avez bien la formule en tête. La Météo... Météo, plus dette, plus temps écoulé depuis Noël. Manque de motivation sur besoin d'agir par le quotient du besoin d'agir encore une fois, je me suis peut-être trompé, enfin bref, tous les matins, ce que je voulais dire, la seule information fiable, c'est que tous les matins à 8h45 dans la matinale, il y a Brigitte Millot. Et ça c'est vrai. Et je vous remercie d'avoir été là. Euh, de bonne humeur en plus. Exactement. Vous <rire> voulez la revoir d'ailleurs, CNews.fr, news.fr, sa chronique et puis cette émission évidemment. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci à, à Victorion, à Valérie Acnin et à Adrien Fontenot qui m'ont aidé à préparer cette euh, émission. On te retrouve demain soir, 21h, et ce soir... Soir Info vous est présenté
10: exceptionnellement par Johan Usaï.